1: you all
2: the loving you can, and I can, cause I'm the son, I'm the son, son,
3: I'm the son, son, I'm the son, son, son of a
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Dominique Peralta, estos amores de garra, bienvenidos. Lo que estamos escuchando es Buchanan Brothers' Son of a Loving Man. ¿Y por qué estamos escuchando esta canción en específico? Porque está Fernanda Solórzano aquí en la cabina junto con Víctor González, bienvenidos a los dos. Y Fernanda, que es crítica de cine, especialista, escritora, también conductora de programas en televisión, tiene hay alguna colaboración en radio cada, cada semana eh, es, nos va a hablar de varias películas, entre las cuales está la de Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y esta... La de Son of a Loving Man Es una de las canciones que aparece Dentro de la película Toda la música que ponemos aquí Desde el año pasado que iniciamos Está en Spotify, Dominique Peralta Y buscan la lista Amores de Garra Y ahí pueden encontrar, es muy variado Y hay algunas cosas que la verdad ya les he dicho En otras ocasiones son horribles Pero bueno, vienen al caso con el contenido Y algunas otras no están Como por ejemplo, hoy la última que voy a poner De Ennio Morricone, no está Sí estaba una, pero la otra no Pues bueno Hoy, como les decía, está Fernanda Solorza. No estoy muy emocionada, Fer. Muchísimas gracias de que estás aquí. Justo me preguntaba si eh, conseguimos tanta gente para hablar de animales cada semana. Le digo que se sorprendería de la cantidad de especialistas que hay al respecto del tema. Y ella les decía que escribe, en fin, todo esto que les comenté. Y hoy nos va a hablar del otro lado del cine canófilo. Justamente intercambiábamos mensajes y me decía, bueno, no crees que voy a hablar de, por ejemplo, no me dio ejemplos, pero yo me imagino. Marley, Benji, Exacto. Beethoven, etcétera. No. Vamos a. Eh, ya vieron la foto de, de Fer en, en redes, en, y como ella mismo dijo, se imagina en el tipo de cine del que nos va a platicar. Entonces va a estar buenísimo, Garra Escuchas. Y además está Víctor González, que es alergólogo y está súper joven, y ya les, en su momento les voy a leer parte de su currículum. Y no se imaginan. Eh, que una de las causas primordiales de abandono animal es justo el tema de las alergias. Entonces, Víctor, bienvenido otra Gracias. vez. Uh -huh. eh, eh, es eh, manejable en algunas eh, ocasiones y en otras no. Entonces, si ustedes quieren seguir conviviendo con sus mascotas, eh, no se despeguen de aquí, porque nos va a explicar qué es exactamente esta caspa que desprenden, qué es lo que ocasiona las alergias, porque aunque no lo crean, no es el pelo, ¿eh? Bueno, ya entraremos en detalle. Así, Así que, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Al contrario. Y tenemos también boletos eh, para Miguel Ríos, eh, para los primeros cinco, son pases dobles, que nos digan a lo largo del programa... Dos o tres de las, tres de las películas, si ¿sí vas a hablar más de tres ¿verdad? películas, sí, sí. tres de las películas de las que va a hablar Fernanda y se van a llevar sus pases dobles para ver este concierto, están Karen Pérez, Adriana, Cristina Pineda, Moisés, hoy no le mandamos un saludo y por todos los malabares. ¿Qué hacen para eh, que este programa suceda? Moisés eh, eh, anda por ahí, le mandamos un saludo. Y Michael Amador en los controles. Llámenme a la antiguita 5166125. Dudas al WhatsApp 5529184582. Dominic Peralt, Amores Garra en eh, Twitter y Amores de Garra y Facebook. Eh, Amores de Garra en Facebook e Instagram. Estamos en mbsnoticias.com.
0: Nota de garra.
2: Durante tres años, eh, Silvia Arriola y una persona que se llama Javier, del cual no encontramos el apellido, hicieron del antirrábico de Naucalpan un lugar digno para los animales, ahora bajo la gestión de Patricia Durán Rebeles. Parece que el sitio se ha convertido en un matadero donde no le dan de comer a los perros y terminan comiéndose entre sí. Circulan en las redes unas fotografías espeluznantes que no sabemos si son reales. Ya saben que hoy en día cualquier cosa hay que desconfiar. No obstante, se ve que la tenencia de estos animales es verdaderamente de una bajeza tremenda y que no están en las óptimas condiciones que debieran de estar. Eh, no corresponden a lo que podría ser un proyecto ético en pro de la esterilización y reubicación de animales. Hay muchos proyectos como lo que está haciendo Defensoría, Defensoría Animal en Toluca y muchísimos otros que lo hacen dignamente. Y hoy en día, con todo lo que hay disponible, la conciencia, la voluntad de la gente de adoptar, Realmente es deleznable. Esperemos que eh, del mazo actúe o la autoridad correspondiente para que esto no continúe de esta manera. Eh, las instalaciones son precarias. Y esto sucedió ayer eh, y es en Naucalpan. Y también eh, pensaba que solo les iba a dar una nota bonita, que es de también en esa zona un camión abandonado del DIF que se convierte en unidad de atención canina en Atizapán. Y resulta que el gobierno de esta demarcación, a través de la Dirección de Medio Ambiente, transforma este camión, camión con equipo para rescate y atención de animales, no solo domésticos, también silvestres. A la fecha van zarigüeyas, ocho cacomistles, una víbora de cascabel, una boa, un halcón de cola roja, los cuales se preguntarán, ¿y de dónde salen? Pues claro, de la tenencia irresponsable, ilegal, etcétera, de mascotas más, los que circulan libremente, porque ¿qué hace la boa y el halcón de cola roja, no? Bueno, no sé. En fin, eh, pero lo que está increíble es que haya esta, este camión que estaba abandonado y que ahora se ponga a un buen uso. Estos animales eh, silvestres se pondrán a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, para su adecuado cuidado y control. El camión que sepan está equipado con dos mesas quirúrgicas, dos lámparas de quirófano, dos portazueros, mini refrigerador, esterilizador, gabinete de medicamentos, bote para residuos sanitarios y una banca de descanso super fifi.
0: Garra Cultura.
1: ...y desde sus inicios... ...está muy ligado a los perros... ...por el cariño que les tenemos... ...de las primeras películas... ...que se hicieron en 1916... ...fue la inglesa... ...rescatado por Robert... ...donde se despliegan... ...los elementos clave... ...de la gramática cinematográfica... ...el close shot... ...medium shot... Long shot. El corte. Trata de un inteligentísimo perro que cuida a una niña a la que cuando se la roban, Robert se da cuenta, sigue a la secuestradora y luego va en busca del padre de la niña y lo lleva a donde la tienen presa. Es gracias a la perspicacia del animal que la logran rescatar.
2: Se nota que Mercurio está retrógrado porque no es Miguel Ríos, es Miguel Mateos, 17 de noviembre en el Teatro Metropolitán. Y esta conductora a la que le encanta cambiarle el nombre a todos invitados, etcétera. Pero bueno, Miguel Mateos, ¿ok? Fernanda Solórzano es crítica de cine, subdire fue subdirectora editorial de la revista Viceversa, jefa de información del semanario día 7 del periódico El Universal y coeditora de la revista Letras Libres. Ha publicado textos de crítica cinematográfica en los principales diarios y publicaciones culturales de México en la revista española Cuadernos Caimán y en la británica Sight and Amp. Sound ha conducido los programas Filmoteca 40 con Fabulario, El Foco, Encuadre y Plano Abierto para distintos canales. Ha sido jurado en diversos festivales de cine en tanto en, eh, eh, en los cine de eh, tanto en tanto en México en el extranjero y es miembro de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica también parte del jurado del de Festival Internacional de Cine Morelia y actualmente tiene a su cargo la sección de cine de la revista Letras Libres. Así que bienvenida, mi querida Fer.
4: Muchas gracias, Dominique. Después
2: de todo este gran preámbulo, ¿verdad? Exacto. Cuéntanos de estas películas y de este otro lado, en donde pues el cine como que Hollywood antes nos presentaba este tema como de el, el mejor amigo del hombre con esas percepciones casi sobrenaturales como la cápsula que escuchamos de eh, Saving Rover, Saved By Rover, eh, que en donde el perrito pues, era como telépata porque sabía qué es lo que estaba pasando. Pero hay otros que reflejan la realidad en el 2021, ¿no? Y, y fíjate que me pusiste para bien, me pusiste
4: mucho a pensar desde que amablemente me, me invitaste al programa, que fue hace como un mes nos empezamos a comunicar. Y desde entonces no he dejado de pensar en mi relación con el cine sobre los perros. Porque a mí los perros, los animales en general, me apasionan, quien me conozca lo sabe, creo que ya no nada más quien me conozca, sino ya en general, creo que mi cuenta Fernando de Twitter...
3: Solorzano,
2: cine.
4: Ya se, no, y perros. No, perros, más bien. Ya se convirtió en mi cuenta de Twitter incluso en, se perdió a tal perrito, pues, ¿sabes? ayúdame a retweetar, en fin, una especie como de, como de centro de, de, de ayuda a los perritos, mm -hmm. por así decirlo. O sea, lo que te quiero decir es que, me puse a pensar que, aunque aunque los perros son, o sea, son criaturas a las que amo profundamente, normalmente no, no pienso en ellos cuando hablo de mis gustos cinematográficos. Alguien, porque es muy, es muy frecuente que alguien me diga, ay, seguro ya te gustó, se te va a gustar esta película en donde sale tal perrito. Y realmente no es así. Creo que, creo que muchos, muchas de las películas que durante mucho tiempo tuvieron como personajes a perros. Eh, los infantilizan, no estoy en contra de la antropo, antropomorfización, sí, sí, sí. porque bueno, muchas películas de las que voy a hablar lo hacen, simplemente, sí. vamos, les asignan roles que son como mucho menos complejos de los que cumplen los perros en nuestra vida, esto por un lado, y por otro lado a mí me gustan las Buena, va a sonar un poco pedante esto Pero me gustan más las buenas películas Que las películas que se traten de perros O lo que mm. sea, es decir, si a ti te gustan Los aguacates, no necesariamente <risa> Te van a gustar las películas de aguacates. Una, es una analogía muy muy absurda Tal vez, pero como que esto tal vez permite permite Entenderlo, son dos ámbitos que tengo Separados, pero que gracias a esta invitación Pues me he puesto a pensar ¿Qué es lo que me gusta del cine Sobre perros? Bueno, sobre todo que tenga una historia Inteligente mm. y, y que refleje Esta relación tan compleja que tenemos con estos animalitos digo yo no sé ustedes pero yo sé que mi perra por ejemplo nunca va a hacer las cosas que hacía Lassie no de ir no, a claro, buscar a la claro. ambulancia rin -tin -tin. Decir, no bueno, nunca no. no es más yo a veces <risa> finjo que me desmayo a ver qué hace y va y me roba los calcetines ¿no? <risa> Entonces, claro digo son encantadoras esas películas y las historias alrededor de los perritos que en realidad Lassie no era una perra sino muchas pero Todo, todos a mí me parecen eh, encantadoras pero no es con el cine con el que conecto conecto más con el cine en el que los perros aparecen a veces como extensiones de las personas. Eh, ahorita hablamos de títulos concretos o eh, que sí, en donde ellos mismos aparecen como perros pero también eh, reflejan rasgos humanos y esto, repito, es antropomorfización pero no. Es como sabemos, quien tenga un perro sabrá que los perros tienen personalidad, por así decirlo, personalidades sí. distintas. Entonces, las películas como Isla de Perros de Wes Anderson, por ejemplo, en donde, aunque es una película de, 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 de animación, muestra una... Un grupo de perros en donde cada uno tiene características muy distintas. A mí esas me fascinan, porque te están hablando, te están hablando así de un universo animal, tal y como ocurre, pero también te está, es una metáfora de muchísimas otras cosas. Ya me fui como hilo de media. No, pero de si eso quieres, se trata. Tú no me llegas. llegas. <risa> no, no, venga. Quieres. Ajá, es sí. que pensaba, por ejemplo, nuestra película que te decía sobre perros, perros es amores perros, ¿no? Uh -huh. Que creo que es una película que ejemplifica muy bien esto. Los perros que aparecen en esa película son eh, extensiones de, de, de sus dueños o son las partes que ellos hasta en el, hasta cierto punto de la historia tenían un poco ocultas, como es el Caso de Kofi, ¿no? El perro de Octavio, del personaje que interpretaba Gael García Bernal. Si recuerdan la historia, este en realidad era el perro de su hermano. De pronto, eh, bueno, va a decir Gael, pero no me estoy refiriendo al personaje de Gael. Uh -huh. ¿no? eh, de pronto decide que lo va, a, eh, lo va a convertir en un perro de pelea para entonces poder reunir dinero para huir con su cuñada. Y. Y te das cuenta cómo él mismo como personaje uh -huh. va adquiriendo estas, estas eh, características, características uh -huh. de que, que quizá nadie se hubiera imaginado que él iba uh -huh. a ser este hombre que iba a pelear de esa manera, dentro incluso con los de su misma especie o de su misma familia, para hacer algo. En el famosísimo montaje en donde se escucha eh, de fondo lucha de gigantes, uh -huh. eh, a mí me encanta un momento en el que... Octavio se ve al espejo y se reconoce y tiene una mirada totalmente distinta a la que había tenido hasta ese momento y es una mirada muy animal. Es una mirada en donde, si te das cuenta de que él y Kofi en ese momento se han convertido en, en, en uno, uno mismo, mismo. Como que introyectó
2: las características de ferocidad ¿no? de, de su animal.
4: Por otro lado, el personaje, el Chivo, uh -huh. eh, que lo interpreta Emilio Echeverría, es este guerrillero que, eh, después de ser guerrillero, eh, se, se convierte en un sicario a sueldo en el momento en el que él rescata ha dicho perra Kofi cuando sucede el accidente, eh, se da cuenta de que tiene dos, moment, dos destinos frente a sí, el de seguir en esta vida, de matar a sueldo o cambiar su vida. Entonces, ahí es otro caso de, de proyección en el animal. Hay una expiación a través del animal, él mismo rescata al animal, le perdona la vida y se perdona la vida a sí mismo. En fin, quizás uh -huh. esta es una lectura... Muy elaborada, pero no por nada estos perros que aparecen en esta película. Eh, sí, los no fortuitos, no, no tienen nada, una que aparecen, razón que están Exactamente, Exactamente, ¿no? sí. el perrito chiquito que se mete detrás, sí. debajo de la duela, pues es esta parte enclaustrada, eh, que no sabe nadie cómo rescatarla, en el que al final acaba estando la, la, su dueña, la modelo, que ya no puede escapar de su propio, de su propio cuerpo. Este, claro. Es una película muy buena, a mí me gusta muchísimo. Creo que, no voy a decir que es la mejor de Alejandro González, porque esto de la mejor, pero, pero vamos. Sí, es muy subjetivo, ¿no? Y, y fíjate que hace rato que, coment, que comentabas la película de Tarantino, cuando vi esta, eh, era hace una vez en Hollywood, que acaba de estrenarse hace poquito, me recordó muchísimo Amores Perros en ese sentido. En la relación entre el personaje de Brad Pitt y su perrita, que uh -huh. es una pitbull, con la que tiene una relación totalmente simbiótica y le platica y se habla y demás. Y es una pitbull que tú sabes que a él nunca le va a hacer nada, se ve que es absolutamente fiel con respecto a él, pero en el momento en el que él se lo ordena, pues se convierte en... En, sí. en lo que vemos, no sé no En un perro pelea, feroz, Brandy En un perro Ajá. feroz, exactamente Porque ya nos había dicho la película que él mismo como personaje Tenía esta beta violenta, impulsiva Pero que no va a atacar a quienes, a quienes no lo han traicionado Aquí va dirigido el ataque uh -huh. Entonces me recordó muchísimo Amores Perros en ese sentido En el sentido que como hay un personaje
2: que se proyecta O cuyo perro es una extensión de sí mismo Claro, por ejemplo. Sí, pues eh, es, son dos muestras muy interesantes de lo que son los perros en realidad, antropomorfizados de alguna manera uh -huh. por cómo nos conectamos con ellos. No obstante, eh, reflejando las verdaderas características y no fantaseando alrededor de ellos. Aunque sí se da un poco ese juego en él hace una vez en Hollywood por esa relación simbiótica y cómo ella lo espera todo el día y le mezcla su alimento seco y húmedo. Y ella no come hasta que él no le dice. Bueno, eso sí sucede, ¿eh? eso cuando sí los sucede. tiene muy educados. Mis perros no, no, no es el quita,
4: mi perra ¿A me quita la comida. Pues, claro, ¿no? por
2: supuesto, eso sí te exigen, pero bueno, <risa> vamos a ir un corte rapidísimo, quédense en el 102.5 FM en Amores de Garra, volvemos porque esto se sigue poniendo bueno, estamos también haciendo Facebook Live y recuerden que si nos dicen el nombre de tres películas, ya van ya van tres, este, entonces les podemos dar los boletos para Miguel Mateos, 102.5, no se vayan.
1: La cinta de perro de Charles Chaplin es otro ejemplo de cómo el cine refleja la realidad. En esta cinta es la de los inmigrantes que vagabundean por distintas ciudades de Estados Unidos. Chaplin, como la mayoría de estos inmigrantes, simboliza el abandono, la falta de recursos, el estar desprovisto de abrigo, pero cuya única compañía en todas sus pericias es un
0: perro. ¡Quieto! Quédate con nosotros, en un momento regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya ¡Suelta! Regresamos
1: No hay tal cosa como una mascota hipoalergénica Es cierto que hay algunos animales que desprenden menos escamas Pero todos los perros y gatos tienen alérgenos en la saliva, la caspa y la orina No importa si son de pelo corto o largo o su tipo de raza Todos producen alérgenos
0: Sembrando para ver si germinal, viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro. Lo traigo entre el aliento y saliva. Que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí, sí.
2: Amores de Garra 102.5 FM yo soy Dominique Peralta, Qué bueno que estén aquí con nosotros, esto que están escuchando claro, es control machete sí señor, los regios ya saben Pato y Toy, que duraron poco pero a qué bien hicieron las cosas este hip hop, rap como le quieran decir, y esto evidentemente es parte de la película de eh, Amores Perro, ya les iba a decir Amores de Garra, Dios mío, ya ven <risa> <risa> pero eh, es un, un soundtrack increíble, sin no mal recuerdo, es doble, eh, trae miles de canciones y trae a Ilia Curiaqui, Los Valderrama, Julieta Venegas, a Celia Cruz. Eh, a, bueno, Control Machete, eh, trae también a Nachapop, Nacha. obviamente uh -huh. que lo mencionó ahora Fernanda, y vale la pena que lo busquen. Y es de los primeros pininos de Lynn Feinstein, mi amiguita del alma, a la cual le mando un abrazo, que sé que no me está escuchando, pero no importa. Y recordarles que en Spotify, Dominique Peralta Amores de Garra, es la lista en donde están todas las canciones que están aquí a, en el programa. A la antiguita, 5166125, vía WhatsApp, si tienes dudas, en 5529-184582, redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. En Himalaya, esta nueva aplicación estará disponible el lunes, el podcast, y también estamos en mbsnoticias.com. Así que eh, no dejen de, de escribirnos Porque estamos regalando para el 17 de noviembre Ya quedan creo que tres pases dobles Para Miguel Mateos el 17 de noviembre En el Teatro Metropolitan Y lo que tienen que decirnos Es el nombre de tres películas De las que Fernanda está hablando Y nada más como ya viene El, el puente de la próxima semana Una super actividad Que pueden realizar Es ir en Morelos a Sofari Métanse a buscar en que kilómetros cincuenta y tantos de la carretera Cuernavaca, eh, para que vayan el puente tienen 132 especies de animales, aproximadamente 1500 animales y están haciendo una labor desde hace muchísimos años en 40 hectáreas de rescate eh, y cuidado de animales que están en peligro de extinción tienen antílopes de cuello eh, negro y tienen ahorita a dos elef una elefanta y acaban de recibir a otra, porque con esto de los circos eh, tuvieron que decidir de un día a otro en recibir a la segunda, y lo que están haciendo es recaudando dinero para poder ampliar la casa de las elefantes, elefantas. Entonces, eh, la entrada en la taquilla obviamente ayuda a, a, porque ellos no reciben dinero de nadie, todo es recaudado a través de la taquilla. Y ahorita, Jorge, un fotógrafo, hizo con varias celebridades eh, una serie de estudios fotográficos con los animales padrísimos que en línea a partir del miércoles lanzaron a la venta y así también pueden ustedes ayudar. Entonces, Sofari.com, métanse, vale la pena, y además de que es un entretenimiento con causa. Tienen que ir en coche, si no tienen coche, el Pullman de Cuernavaca o algo así, pero ahí pueden ver toda la información, los lleva, pero no es lo mismo que ir en tu propio coche, porque no se pueden bajar, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, ya saben. Entonces, Fernanda Solorza, nos sigue contando, eh, nos quedamos de las en las películas que, que muestran cierta
4: sí. simbiosis con, Exacto, con los entre humanos. hombres y humanos. Y uh -huh. Es que, bueno, no sé si, si a ustedes les pasa, tú, tiene, tú tienes tú tienes perro, tú sí. tienes perro quienes nos están escuchando. Es verdad esto uh -huh. esto que a veces se usa a veces como insulto de ay es que las, se las personas se parecen a sus mascotas. Yo ya vi que en mi caso sí es verdad, no sé qué empezó antes, no sé si yo. Tuvo la mascota. Pero 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 de verdad digo, no sé si si uno en encuentra o elige a su a su mascota, en este caso un perro por afinidad o si ellos van eh, de pronto aprendiendo tus ritmos no lo sé, pero bueno, yo lo he observado en muchísima gente y también me gusta que estas películas muestran eso, muestran... Eh... Muestran también que nosotros como personas a veces somos instintos, ya cada vez tenemos como más apagados los, uh -huh. los instintos o el uso de los instintos, pero eh, estar cerca de un animal a veces los, los reanima, te das cuenta de qué cosas tienes tú de ellos, en lugar de siempre estar pensando, ay, los perros en qué se parecen a los humanos, creo que a veces la, la pregunta inversa es interesante, ¿Qué, ¿qué tenemos nosotros los humanos de, eh, eh, de los animales, no?, eh, ¿qué vale la pena rescatar?, uh -huh. no todo es bueno controlar los instintos, sí, claro. pero otras cosas creo que creo que son 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 muy útiles, y, y hablábamos en, en el corte de una película que muestra esto, una película que se, se puede ver, o se, no sé cuándo, ya, ya empezó la muestra de cine en la Cineteca, yo siempre soy igual que no. Tú. yo no me acuerdo, <risa> imagínate, no, no sé si ya empezó, no, está a punto de hay. empezar, uh -huh. pero bueno, ya se anunció como parte de la programación, uh -huh. y si no, también después se va a estrenar, se va a estrenar en marzo, una película que ganó la cámara, no, ganó el premio de una cierta mirada en Cannes hace dos años, hace, ya no, mejor no digo el año, pero que se llama Dogman, uh -huh. es de Matteo Garrone, es un director italiano que hizo la película Gomorra en donde hablaba de la mafia, esta película a la vez basada en un libro en donde se hablaba de las atrocidades de la, de la de mafia, mafia italiana en, en el momento actual, y esta película va, revisa esos recorre esos escenarios otra vez, y es la historia ficticia de un peluquero en un barrio totalmente dominado por, por la mafia, pero bueno, él, él, él sigue atendiendo a su clientela Canina tiene, tiene la capacidad de domar hasta los que parecería que no, que no puede domar. Tiene, tiene esta conexión con los perros y a la vez tiene una, una, un amigo humano que es muy problemático. Es uno de los gángsters más peligrosos de toda esa zona. Todo el mundo quiere deshacerse de él, pero es amigo del protagonista. Y el protagonista no puede serle, no puede serle desleal, que también mm. es una característica de los perros. Creo que eso es lo que los define casi. Mm. Yo no creo, bueno, no sé. Uno sería el perro rabioso Uno, y el otro sería como el perro fiel. Y sin embargo, sí, pero sí, sí, pero y sin embargo se, son, el perro rabioso sabe que el, el amigo siempre lo va a proteger. Entonces están estas dos, dos personalidades perrunas y la historia llega a un punto en donde también un perro que se siente atacado, por más leal que sea o por más noble que sea, pues va a tener una reacción radical, ¿no? A veces se, se culpa a los perros de ser agresivos. Ningún creo que los perros no son naturalmente agresivos. Casi siempre tienen que ver con el entorno, con cómo fueron educados, con cómo con cómo se les eh, se les restringió de cualquier eh, libertad, en fin, no sé, no me voy a poner a hablar de cosas de etología, pero bueno. Uh -huh. Pero esta película habla de eso y es muy conmovedora. Y el actor ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes en el que compitió. Entonces, esta es una recomendación que pueden ver en cuestión de una semana, o si se quieren esperar un poquito más, en marzo se va a estrenar, se las recomiendo mucho. Pero lo vamos también... antoja, ¿eh? Dog Dogman, acuérdense. Dogman, Dogman no sé italiano. Si ay, ojalá, no sé, si en español le pusieron el perro hombre o no sé. Ah, ok, Pero si bueno, pueden
2: buscar. Karen, a ver si Dogman cómo se llama en español Oye, y nada más una anotación Al margen que eh, la película eh, de era una vez en Hollywood De Tarantino uh -huh. La perra Brandy recibió la palma de oro oh, de La palma, la, la Dog Pound ¿no como claro, la de, ¿Cómo dices <risa> en sí, español? Sí, la, de tan buena actriz, por ahí leí que Era la, lo mejor de la película, yo no la he visto Pero no sé tú qué opines Yo siempre le voy a dar a cualquier perro cualquier premio claro. porque Es por existir ah, sí. ¿Despertar de qué? Uh, despertar de la fiera. ¿Ven? Dicen que así le... Sí, bueno. <risa> okay. Bueno, pero bueno, claro. de alguna manera... O sí, sea, sí, resume pero... lo que uh -huh. acabas de decir. La ¿Sí? conclusión de la película uh -huh. te lleva a justamente eso, a esa así nobleza es. que de pronto por supervivencia tiene que... Despierta la par, uh -huh. como en Octavio, en, en, en Amores Perros, ¿no? Ándale, sí. exacto. Oye, y la de White Dog, he me muero de ganas y no me he atrevido. No te has hablar. atrevido, Dominique, ¿por qué? Porque sé que es un perro que es como una máquina, una... Eh, no es una máquina asesina, pero es una bomba de tiempo, y que aquí es un perro blanco, pero en toda la, blanco físicamente, pero es en toda la acepción de la palabra, porque es un perro racista, entre comillas, no. según lo que he leído, ¿eh? porque asume como el comportamiento del amo y de no. sus anteriores. le leíste la reseña es equivocada. Muy leíste okay. la reseña equivocada. Y que se escabecha a, los, a las personas de color. <risa> no, 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 no. Qué bueno que me
4: No, es, es, es una película hermosísima, porque justamente habla del racismo, pero no de, no del racismo de un perro hacia otro, ni del racismo de un perro por imitar a sus dueños, sino del racismo de una sociedad hacia los inmigrantes. Esta es una uh -huh. de las muchas lecturas que tiene la película. Okay. La película comienza con la historia de una niña que tiene, que tiene un perro mestizo, es humana la película, se queda en casa de su padre, es hija de padres divorciados, y su uh -huh. padre no necesariamente quiere quedarse... Con el perro no se puede quedar con él y entonces eh, lo dan, lo da. El, el perro se escapa, no les voy a contar la película porque uh -huh. se nos va todo el programa, pero bueno, el, el perro se escapa y el perro no está acostumbrado a estar en la calle y entonces empieza pues, a, a, primero a librar la vida, a, que, a evitar ser atropellado, pero empieza como a, a, a reclutar a otros perritos uh -huh. callejeros. Okay. Y entonces ellos, es, es, pues sí, no es realista la película, pero... Pero,
2: Pero bueno, al tecónmo es
4: igual. O sea, empieza a reclutar a sus amigos callejeros uh -huh. para hacer una revolución, una revolución en contra de la opresión de los humanos, uh -huh. en contra del hecho de que en Hungría siempre se les da preferencia a los perros de raza para darles una, un, un permiso, un carnet. Los dueños tienen preferencias y tienen un, un carnet de raza, de perro de raza. Como la novela de
2: Pérez Reverte, ¿no? De
4: hecho, esta uh -huh. película de la que estamos hablando inicia con una escena que es idéntica a una escena de un libro de Coetze, de una uh -huh. escena de la, de la novela Disgrace, porque como sabes, él también es un gran amante de los animales, sí. y habla, eh, pues sí, de, de cómo a veces los humanos sacamos lo peor y lo mejor a través de los perros, es súper conmovedora, es una especie de, de película de insurrección perruna, pero bueno, también habla de, pues de insurrección de los marginados y demás. Y algo que les va a gustar mucho a quienes les gusten los perros en general es la historia detrás. Todos los perros que aparecen en la película, que son perros mestizos, fueron perros de albergue y fueron entrenados mm. para para actuar en esta película incluido el protagonista que en su momento ganó también la palma, oh, la la palma de los perros Esto ya soy yo la obsesiva me puse uh -huh. a ver en YouTube ¿no? cómo, cómo se el entrenamiento para las escenas de estos perritos y por ejemplo hay una escena que es muy es muy es muy violenta porque entre las cosas que pasa este perro que ahora ya es carregido es que lo entrenan para ser un perro de pelea al ser entrenado como perro pelea, de pelea hay una escena muy violenta de, de pelea perruna pero en YouTube se puede ver cómo esto es, es, evidentemente no sucede, ¿no? Es, es recreado. Uh -huh. sí, claro. y, dice, y dice el director que todo lo contrario, que y, y lograron que el perro protagonista se hiciera de un mejor amigo perro con el que siempre quería jugar. Y entonces ya acercándose la fecha de la filmación de esa escena, lo separaron. Para que tuvieran tantas Ay. ganas de jugar. <risa> que okay. entonces filmaron eso, ¿no? Obviamente, sí. pues ya después en edición y demás, pues cortaron y metieron los, los gruñidos y les pusieron eh, la sangre y demás, pero... Mm. pero Era todo una, un juego. Era todo un juego. Mm. Y terminando la película, pues como ya eran perros famosos, lograron ser adoptados. Entonces ahí... Ay, qué padre, sí, es padre. Qué increíble. Sí, sí. Oye, ¿y
2: dónde podemos ver esta película? De lo, les
4: prometo que les voy a hacer llegar, si te lo hago llegar sí. a ti, el, la plataforma en la que posible, Okay. se puede encontrar porque es una película ya de hace algunos años,
2: desde el 2014 me parece. Ok, perfecto, se nos acaba el yo tiempo. Sé, yo Fernanda. Sé. Pero bueno. Oye, bueno, todo el mundo sabe dónde encontrarte, pero para los que no sepan y te estén descubriendo, ¿dónde te encontramos?
4: Sobre todo en Twitter, de en redes sociales solamente estoy en Twitter, en arroba f solórzano Okay. Eh, en redes sociales y bueno como tú comentabas colaboro semanalmente con Denise Merker en su programa Hablando Sí, así es, viernes, Cabos. ¿no? Así sí, es. Sí, y bueno y eh, por escrito colaboro en, en letras libres tengo un blog ahí mismo que se llama Cine Aparte y en donde se pueda, a veces aparezco, donde me
2: inviten. Ah, pues aquí, aquí estás, ya es tu casa carísima. Ya, a que sí quieren que regrese, Fernanda. Díganos, díganos, exactamente. Muy bien, bueno, pues nos vamos a corte rapidísimo y vamos a volver con el doctor Víctor González, que además tengo que, que agradecerle a Mariana Orozco, que es quien me recomendó con Víctor. No se vayan, porque ahora va la parte de cómo manejar alergias con gatos y perros que tenemos en casa. Volvemos.
1: interesantes acerca de la correlación entre el sexo, el color y la cantidad de caspa que producen los gatos. Cuando se trata de producción de alérgenos, los gatos oscuros producen más que los de color claro, los machos enteros producen más que los esterilizados y los machos secretan más alérgenos que las hembras.
0: ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Los gatos son responsables de ocasionar más alergias que cualquier otro animal doméstico y son pocas las razas que son toleradas por quienes las padecen. Estas son el Cornish Rex, también conocido como Devon Rex, el gato esfinge y el gato belínez.
2: Vamos. 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra. José Feliciano es la voz de esta versión de California Dreaming de la película Once Upon a Time in Hollywood, érase una vez en Hollywood. Hay ah, decirles que la canción con la que nos fuimos a corte es de Ennio Morricone, este compositor eh, italiano que tiene como más de 500 películas a las que les ha puesto la música y dicen que ni él mismo se acuerda cuáles son ni, ni tiene la cuenta exacta. Pero bueno, pero película que vean, no todas, pero muchísimas han sido musicalizadas por él. Y bueno, eh, en Spotify encuentran la lista con la música, van a Dominique Peralta y ahí van a encontrar la lista de Amores de Garra. Ya se acabaron los boletos para eh, Miguel Mateos, el 17 de noviembre, gracias por habernos llamado. Y eh, si nos quieren preguntar algo, 45 82 es nuestro WhatsApp. Y en línea, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram. Instagram y Facebook, estamos en MBS Noticias y el lunes en Himalaya eh, y también en la plataforma de MBS vamos a tener el podcast
0: Cuidados de Garra
2: Bueno, les decía que ahora vamos a hablar de alergias Entonces está con nosotros el doctor Víctor González que si lo ven está tan joven para el currículum, no lo voy a leer todo porque no tenemos mucho tiempo pero es médico cirujano egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de La Salle, especialidad de pediatría y subespecialidad en alergia e inmunología clínica pediátrica. Ha realizado cursos y certificaciones de posgrado en el campo de la inmunología avanzada, inmunogenética y la biología molecular y genómica en el SINVESTAF, la Universidad de Manchester en el Reino Unido y el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos, respectivamente. Además de que es ponente en diversos foros, consultor de muchos capítulos de libros miembro activo de diversos colegios y asociaciones en el campo de la pediatría y alergias e inmunología en México y en el resto del mundo y como verán, no es cualquier cosa y ahora, Víctor, bienvenido no, eh, para que nos platiques de este tema tan controvertido porque según tengo entendido el 15% de las personas son alérgicas a los animales y hay 11 millones que lo son tan solo a los gatos
3: pues sí, mira, la verdad es que hablar de alergias es un, es todo un tema, ¿no? Eh, es una enfermedad que ha ido creciendo. O sea, si lo ponemos de manera global como alergia, alergia no quiere decir más que la sobrereacción por parte del sistema de defensa a algo que normalmente es inerte o tonto o que no debería estar generando ningún problema. Pero que por alguna extraña razón nuestro sistema inmunitario empieza a reconocer estos elementos como extraños y entonces empieza a montar una respuesta específica, exagerada o no controlada justamente contra este elemento. Actualmente sabemos, según los últimos estudios grandotes que tenemos, que más o menos el 30% de población tiene alguna enfermedad alérgica. La inmensa mayoría de estas son respiratorias, concretamente algo que se llama rinitis alérgica o la otra gran situación es asma. Estas dos enfermedades tienen muchísima relación. Y como bien lo mencionas tú, pues dentro de las cosas más alergénicas o que constantemente vemos en el consultorio o en los hospitales, es justamente alergia a las mascotas aquí en México te podría decir que está un poquito todavía más hacia la parte de los pólenes y los muchos los árboles que tenemos alrededor nosotros pero la verdad es que sí es un motivo de consulta bien frecuente ¿no?
2: ¿Qué porcentaje dirías de tus pacientes?
3: Pues ver? más o menos yo te diría que los pacientes que tengo rinitis alérgica más o menos la mitad ya me están queriendo botar la, ma la mascota antes de que siquiera le lleven tratamiento es, oh, es impresionante. ¿Y
2: esa rinitis es específica de los animales?
3: Pues ahí digo ahorita el porcentaje a lo mejor no lo tengo muy uh -huh. presente no creo que exceda más o menos el 15%, la verdad es que no es así como lo más común pero la verdad es que sí se tiene como el paradigma, ¿no? de ah tienes estoy moqueando, tengo estornudos tengo gato, el gato va para afuera ¿no? uh -huh. y a veces, muchas veces ni siquiera es el gato no o no es el perro o, o alguna otra mascota que nosotros tengamos entonces si nos vamos aquí lo primero que hay que tener bien en claro es que Todas las enfermedades alérgicas son específicas. Entonces, para que tú sospeches que tienes alergia a alguna de tus mascotas, lo primero que tiene que tener tu enfermedad es que sea reproducible. Es decir, ah, siempre ve que me expongo a un gato. Mm. Tengo lo mismo. No solo o, con un cierto gato. Exactamente. Es con cualquier gato. Con cualquier gato. Okay. O si estoy con mi perro, siempre sí me va a pasar lo mismo con mi perro, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa esto, ¿no? De que, ah, bueno, pues es que estoy moqueando muchísimo más, seguramente es el perro o el gato, ¿no? Porque la verdad es que la televisión ha ayudado mucho a esto. <risa> y, pues terminamos haciendo pues estos juicios, ¿no? O, o estos, estas suposiciones a priori, ¿no? Y la verdad es que muchas veces no es así. Y la realidad es que al día de hoy lo que sí sabemos es que aun cuando tengas el problema en casa, es decir, la mascota sea el verdadero problema, hay muchísimas cosas que puedes hacer para que no necesariamente el gato o el perro se tenga que ir de casa okay. y que podamos convivir lo más sano, lo más sano. ¿cuáles posible. son
2: esas cosas? Víctor?
3: Bueno, lo primero que hay que tener es, hay que tener certeza de que, cuál es el problema. ¿Y eso
2: es mediante un estudio?
3: Exactamente. Lo primero que yo les diría es, si están teniendo problemas de alergia, pues obviamente consulten a algún a alergólogo. Su <risa> sí, claramente. Algún alergólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es siempre meter en control la enfermedad. Si tú tienes una rinitis alérgica muy aparatosa, vamos a poner estoy moqueando todo el día, estornudo, estornudo congestión, jorroso. todo ese tipo, este cuadro muy característico, si tú empiezas a, a estar en una enfermedad alérgica descontrolada y llegas a cualquier ambiente muy saturado de lo que sea, vas a tener broncas. O sea, vamos a poner, si yo tengo una rinza alérgica brutal y yo voy al departamento de perfumería de cualquier tienda departamental y me quedo ahí media hora, se me va a prender la alergia. Y no quiere decir que yo sea alérgico al perfume, si voy con ello. Entonces, lo primero que hay que hacer es meter en control la enfermedad y después hay que hacer una evaluación muy dirigida y muy sistemática, muy bien cuidada, para ver qué cosas del ambiente te están condicionando problemas. Ahora, acotada de lo que estamos revisando el día de hoy, pues obviamente... Si, los el, si el gato o el perro son mis sospechosos, pues hay que probar gato y perro, ¿no? Uh -huh. Y ver si efectivamente se está haciendo una respuesta dirigida en contra de estos elementos. Entonces, vamos a suponer, estas normalmente las hacemos en piel, también hay en sangre, según sea el caso dependiendo cada paciente, es la ruta donde nosotros vamos a hacer este tipo de estudios. Y al final del día, si vemos evidentemente de que hay una respuesta exagerada en contra de estos elementos de nuestras mascotas, entonces ahora sí, pues vamos a ver qué hay que hacer, ¿no? Entonces, aquí yo siempre a mis pacientes les pongo dos partes aguas. Ok, es alérgico al gato porque a lo mejor... ...tú tuviste exposición porque tus vecinos o lo que fuera tuvieron gato... ...eso provocó que tú generas una respuesta de mal control... ...pero amas los gatos si quieres tener un gato... ...bueno, hay que empezar a trabajar para que justamente modifiquemos... ...esta respuesta exagerada que está haciendo tu sistema de defensa... ...y que llegue el gato y a ti no te voy a generar ningún problema, ¿no? Uh -huh. O sea, el escenario de no tengo mascota, pero quiero tener la mascota... ...o el otro escenario es ya tengo la alergia... Ya tengo la mascota y ahora qué hago, ¿no? Muchos pacientes, y desafortunadamente esto es muy mexicano, hay que decirlo, es tengo la alergia, la mascota va para afuera, ¿no? Y sobre todo cuando el chiquitín de la casa o la chiquitina de la casa es la que tiene el problema, ni preguntan, ¿no? Es... Sí, ya. Va para afuera, ¿no? Uh -huh. Y obviamente eso radica en mucho abandono. Mucho, mucho sí, abandono. Sí, es lo que les decía, es una de
2: las causas más importantes.
3: Exacto. Y, y muchas veces a nosotros nos toca decir... A ver, espérate, ni siquiera tienes certeza realmente si es el animal o no, ¿no? Mejor vamos a, a meterte en control antes de que empieces a retirar cosas a ciegas. Espérate, vamos a evaluarte de manera correcta para ver si hay que hacer evitación a algo. Bueno, veamos cuál es la mejor opción porque, pues, al fin y al cabo es tu responsabilidad el pobre animal, ¿no? El Por animal supuesto. no tuvo la, la culpa de decir, ah, sí, bueno, yo fui el que yo te generé la alergia, ¿no? O sea, no lo hizo con manera consciente. Entonces... Si no tenemos mascotas, pero que tenemos que tener mascotas, bueno, lo que hay que empezar a ver es en cuánto tiempo estás planeando tener la, la mascota, ¿no? ¿Por qué? Porque afortunadamente hay estas terapias que se llaman terapias de inmunomodulación, que son las famosas vacunas de nosotros mm. los alergólogos, que lo que provocamos es una desensibilización, es decir, a través de diversas soluciones, ya pueden ser inyectadas, tomadas, digo, hay muchas rutas, lo que se va provocando es ir administrando de manera creciente los componentes más alergénicos de estos animales para ir provocando un estado de tolerancia y aun cuando tú tengas exposición pues obviamente eso no te evoque o te, des o te despierte en los síntomas ¿no? Uh -huh. normalmente no lleva mucho tiempo, estamos hablando de unos cuatro o cinco meses, normalmente ya estamos viendo cambios muy tangibles en los pacientes de que ya, ah, ya puedo tolerar el gato y ya no condiciona mayor problema y entonces cuando dijimos bueno ya vamos bien, entonces es momento ¿no? de que llegue la mascota que tú quieres a tu casa. Pero obviamente este es el escenario ideal, ¿no? O sea, tengo el problema, vamos a planear la llegada de la mascota y voy a poder convivir con ella sin que tenga mayor problema, sea gato o perro. O, obviamente ahorita señalo mal los gatos porque los gatos, y los son, gatos más, son más agresivos.
2: Si ya tienes a la mascota y no tienes este tiempo para prepararte, hay manera de... Poder sí, entonces
3: ahí hay, hay, hay que ir muy de la mano con la evaluación médica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que decirle la realidad a los pacientes. O sea... Ya tienes el problema, seguramente voy a tener que estar utilizando contigo a lo mejor dosis un poquito más alta de los medicamentos para que te mantengas estable o, o asintomático, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque pues, el inquilino ahí está contigo. Uh -huh. Y iniciamos a la par estas terapias de inmunomodulación. Igual, ¿no? O sea, poco a poco vamos a ir haciendo como el de O sea, voy a ir bajándote paulatinamente los medicamentos, vamos a ir avanzando en tu inmunoterapia, Después el gato ya no te va a generar problema, te quito medicamentos, tú sigues con tu tratamiento y de ahora en adelante sin broncas, ¿no? Okay. Pero eso, son situaciones ya que tienen que ir muy de la mano porque hay que estar llevando una evaluación rutinaria o sistemática para que vayamos bien. Exactamente.
2: Okay. A ver, quiero también, que a lo mejor por ahí debíamos haber, debimos haber empezado, que nos expliques qué es lo que ocasiona la alergia, porque según lo que tengo entendido... No es el pelo No importa la raza Ni eh, lo largo o corto O falta de pelo mm. Que tengan los animales Como oyeron una cápsula hace rato no hay animales hipoalergénicos, el labradoodle si lo quieren eh, comprar porque no es no les va a dar alergias, les tengo una noticia, no es o cierto. El ¿no? Eh, eh, o el chihuahua, el cholos ya también tú pusimos una cápsula de las razas que son más propensas que no te va, eh, que no te, eh, descaman o escaman, descaman, ah, se descaman dice, ¿no? así. Es. Entonces es realmente la caspa. Eh, todos los animales desprenden estas proteínas que tengo entendido que es la FELD1, la de la saliva de los gatos, y la KNF1, la de los perros. Así Entonces, es. ¿por qué nos explicas, no nos explicas exactamente qué es de estos animales lo que nos ocasiona las alergias?
3: Ok, bueno, lo que me, tú estás diciendo FELD1, Can, uh -huh. es eso se, se llaman alergenos mayores. ¿Qué son los alergenos mayores? Son estas proteínas que contienen algún componente de las proteínas de los animales que... Causa la mayor reacción en la mayor parte de los pacientes en ese tipo de alergén específico. O sea, si eres alérgico al gato, el 80% de los pacientes están sensibilizados a esa proteína. Entonces, mm. sabemos que es la proteína más alergénica con el perro, igual, ¿no? Y así nos podemos ir caballo, sí, ratón, conejo. lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Hay muchísimos. Mm. Ok, ahora. Efectivamente, este concepto de mascota hipoalergénica no existe, ya está mm. bien demostrado. Hay un estudio muy interesante en el 2010 que hicieron comparación de diversos tipos de razas, de tanto de perros como de gatos. Igual, ¿no? Mm. No, no. O no. sea, no hay. Sí, algunos hipoaleger.
2: sueltan menos caspa,
3: pero. Pero todos, sueltan. todos ¿no? Mm -hmm. Exactamente. Y la caspa, que es realmente lo más alergénico de los animales, pues no es más que una mezcla entre, pues vamos a decirlo, glándulas, este salivales o a veces grasa, ¿no? Que secreta propiamente la piel. Algunas proteínas que a veces acompañan algunos este pelos de alg algunos perros o ciertos gatos. Obviamente hay pelos más largos que otros, ¿no? Entonces las proteínas ahí cambian. A veces, por ejemplo, en el, en el caso de los gatos, como tú bien me lo, lo mencionabas, es muy frecuente, se lamen, entonces dejan estas proteínas de la saliva en el... Entonces todo eso va acumulando pues estos restos que se, se acumulan, en forman en esta pasta.
2: Y se quedan
3: exactamente, en y, tu
2: cama, en los sillones, en donde los Donde esté el
3: animal, donde pasa el animal, ahí va a ir dejando. Nosotros lo hacemos, ¿no? Nosotros okay. como animales pues lo hacemos porque estamos descamando todo el día ¿Sí? células epiteliales, o sea, de la piel, y obviamente pues ahí las vamos dejando por todas partes, ¿no? Obviamente no, no se ven estas células porque son muy pequeñitas, lo mismo pasa con esta caspa de los animales, ¿no? Es una mezcla de varias cosas según perro, gato o el animal que nosotros estemos revisando, ¿no? Por así decirlo. Ok.
2: Además de estas vacunas, ¿qué otros consejos darías a los que tienen animales en casa para poder tener un mejor ambiente okay. con
3: ellos? Lo primero que hay que hacer, independientemente de la inmunoterapia que vamos a poner, eso es decisión conjunta y eso es evaluación de seguimiento de médico y demás. Siempre nosotros nos, nos enfocamos en que trata de mantener el ambiente lo menos saturado que tú puedas. ¿no? Entonces, una medida facilísima o muy barata para mantener las cosas en control es así como te lavas las manos o te lavas los dientes, lávate la nariz. ¿Por qué? Porque uh -huh. la puerta de entrada justamente de esas cosas es la parte respiratoria, ¿no? okay. Entonces, con estas soluciones que ven en la farmacia y en el súper, que es con sal, ¿no? Pues sí. no es otra cosa. Sí. Si tú lo haces de manera frecuente, pues en cierta manera es como barrer la casa, vamos a ponerlo uh -huh. en el interior. Uh -huh. Si la cosa que te está condicionando el problema del gato o del perro se está depositando a nivel de la nariz y tú haces un lavado sal, pues esto va para afuera. Al estar en menos contacto con tu mucosa, o sea, la parte interna de la nariz, pues vas a generar menos inflamación, si hay menos inflamación va a haber menos síntomas, ergo la necesidad de medicamentos que tú necesites va a ser muchísimo menor, ¿no? Entonces termina siendo una medida muy simple, pero la verdad es que tiene sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo impacto. Y no solo
2: para los animales, para todo. También eh, tengo entendido que es aspirar, no tener tapetes, Exactamente. Este, el, que no se suba el animal a la cama, que no esté en tu recámara, como estar menos cerca de ellos para respirar menos todas estas escamas. Así
3: es el. Donde pasamos más tiempo, casi una tercera parte del día, es la cama, ¿no? Entonces. Uh -huh. Si tú dejas ahí que se acumulen muchos de estos componentes, como estás dormido y estás respirando de manera más cercana, pues obviamente va a generar mayor problema. Okay. Entonces, a lo mejor retirar propiamente de la habitación donde tú duermes, muchos este son muy dados, ay, es que duerme conmigo mi, mi perrito. Bueno, ahorita a lo mejor no es el mejor momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay que hacer como un pequeño divorcio, vamos a poner, tú te vas a un lado, yo me voy a otro lado en lo que yo empiezo a mejorar y después seguramente vamos a volver a esta, a esta práctica rutinaria. ¿no?
2: Víctor, se nos acabó el tiempo ¿dónde te encontramos?
3: Pues me pueden encontrar en www.alergemx.com mis redes sociales son en Facebook y en Instagram, Alergemx, ahí encuentran todos nuestros datos de los consultorios entonces ahí con gusto los podemos atender si es que tienen alguna duda.
2: Buenísimo esto fue Amores de Garra, muchas gracias Fernanda, Víctor, por haber gracias. estado con no, nosotros nos vamos con Lucha de Gigantes de Nachapop en honor a Fernanda y a la película Amores Perros. Nos escuchamos el próximo sábado en Amores de Garra de 2 a 3 de la tarde. Eh, eh, y bueno, eh, gracias a Karen y gracias a, a, Ana, a, a, Ana Cristina, a Adriana Cristina <risa> y a Michael. Y ya está aquí Lalo de Que Ruede la Rueda. ¿Cómo estás? ¿De qué va a ser tu programa el día de hoy, mi querido? Ay,
0: el día de hoy tenemos, eh, tenemos casa llena, mi querida. Ándale. Porque. Nos vienen a visitar desde Qualitas, Grupo Piaggio. ¿Tú ubicas las motocicletas Vespa? Sí. Pertenecen sí. al Grupo Piaggio. Okay. Entonces, viene el representante de la marca en México para platicar con nosotros, para desarrollar temas muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que está sucediendo en la marca? Eh, también tenemos a un chico que justamente a bordo de su Vespa ha visitado más de 12 países. Entonces, ya lleva eh, 20, 29 mil kilómetros. ¡Órale! Cuál es bastante. Eh, y, en fin, todas las novedades que ahorita se están viviendo desde Europa, desde Milán, y todo lo que se presentó en Tokio.
2: Padrísimo. Así que quédense, ya vieron. Porque, bueno, hay que seguir acumulando
0: kilómetros de
2: una manera responsable. E
0: es correcto. <risa> Adiós, mi querido Manu. Chao, muchas gracias. Y, pues, bienvenidos... En punto las 15 horas y estamos arrancando con esto, que es que ruede la rueda. No se despeguen porque de verdad tenemos contenidos que les van a encantar. Los invitados nos van a mantener al borde del reloj y por favor... Ya saben, escríbanos, estamos en redes sociales, arroba que ruede la rueda, en Instagram, en Facebook con el nombre que ruede la rueda Y ahora también con Himalaya, esta aplicación en donde es mucho más sencillo eh, escuchar el programa a través de su teléfono móvil o incluso a través del portal No se despeguen, esto es que ruede la rueda y estamos arrancando Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com